0: La musique, elle part de rien et devient tout. Les musiques du monde sont tout un programme, à deux oreilles de chez vous, un voyage composé en sol itinérant. Bienvenue dans Ethno Rythmique, escapade sonore pour oreilles baroudeuses, sur Radio Coquelicot 99FM et en streaming et podcast sur radiococlico.com. Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Ethnorythmique. Quand on questionne l'insolite, on prend souvent comme repère graduel la normalité. Par exemple, c'est parce qu'on en a expérimenté le froid que l'on reconnaît le chaud, c'est quand on croise la silhouette absurde d'une Twingo qu'on apprécie la marche à pied. Cette liste est parfaitement exhaustive et venons-en tout de suite à notre sujet favori en matière de musique, où s'arrête la norme et où commence l'insolite Mozart est-il plus normal que Maître Gims La flûte à bec est-elle davantage avant-gardiste que le trombone à coulisses « Si tout ce qui nous est différent est d'abord perçu comme étranger, même inconsciemment, même une demi-seconde, on peut donc aisément prendre le parti de voir de l'insolite partout, et c'est bien là l'heureuse nouvelle de cette émission. Sans plus attendre, je nous emmène sillonner notre cabinet de curiosité musicale. Sur ces étagères faites d'un bois sans âge, on y découvrira l'étrange côtoyer le bizarre, l'incongru flirter avec le génie, le pas possible sautiller sur les genoux de la prouesse technique. Vous y êtes les bienvenus, même si vous écoutez du Maître Gims au volant de votre Twingo. Allez, on y va
1: Bizarre, bizarre.
2: Qu'est-ce qu'il a
3: Votre couteau, comment
2: Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
0: Et si l'on commençait par aller prendre un verre L'histoire de la musique regorge d'expérimentations musicales autour de l'utilisation de verres qui donneront notamment naissance à des instruments aussi étonnants que géniaux. La mise en vibration d'objets en verre affole et titille les oreilles de beaucoup de magiciens des sons et scientifiques comme Pythagore ou Galilée, et ce depuis de nombreux siècles. L'utilisation du verre dans la facture d'instruments de musique est très ancienne, gageons d'ailleurs qu'elle pourrait remonter à l'époque de la création du verre soufflé. Le champ de création musicale autour des objets en verre est si vaste que nous y reviendrons bien plus longuement lors d'une prochaine émission dédiée. Mais en guise de mise en bouche et à amuse-oreille, arrêtons-nous un instant sur les verres musicaux. Vous avez sans doute déjà essayé de produire des sons cristallins en faisant courir votre doigt sur le haut d'un verre à pied. Eh bien si cette technique dite « du verre frotté » a été utilisée par de nombreux musiciens, c'est Richard Pockrich qui a été reconnu par Benjamin Franklin lui-même comme étant le premier à développer cette méthode avec talent. Dans le même temps au Royaume-Uni, la pratique des vers chantants gagne en succès et devient critiquée pour ses allures snob, la raison tenant au fait que les vers à pied étaient, à la fin des années 1700, un accessoire type de tout intérieur bien bourgeois digne de ce nom. Une première méthode d'apprentissage des vers musicaux est publiée en 1761 par Miss Anford, dans laquelle on retrouve des explications sur le choix et l'accordage très précis des vers, ainsi que des exercices et partitions. Avec Pokrich, Miss Anford marque l'entrée des vers musicaux dans l'histoire de la musique. Cette discipline musicale se répand dans les îles anglo-saxonnes, principalement dans les lieux de culte. Dans les paroisses les plus modestes, les vers musicaux remplacent en effet l'orgue en attendant l'arrivée prochaine de l'harmonium. Par sa construction simple et facilement abordable, cet instrument dit des vers musicaux parvient rapidement jusqu'aux musiques populaires et parmi les innombrables morceaux réalisables avec les vers musicaux, Eric Satie a eu droit à son petit clin d'œil avec cette reprise de l'une de ses fameuses gnociennes. Il est un instrument qui, au premier coup d'œil, convoque curiosité, étonnement et petit élan futuriste, c'est bien lui, le cristal bâché. Je l'ai découvert lors d'une visite à la Cité de la Musique à Paris quand j'étais enfant et j'en garde un souvenir émerveillé tant par sa facture que par son jeu. On doit cette curieuse machine à son aux frères Bernard et François Bachet, qui sont à l'origine des structures sonores Bachet, dont fait partie le cristal Bachet. Au début des années 50, leurs recherches leur permettent de concevoir leur propre définition de ce qu'est un instrument de musique. Il s'agit pour eux de la réunion d'au moins... 3 des quatre éléments suivants, un élément donnant une vibration périodique comme une corde ou une hanche, une forme d'énergie pour activer le vibrateur, un archer, du vent ou une percussion, un dispositif permettant d'évoluer au sein de la gamme comme un clavier, un système de clés, et enfin, un amplificateur de son, comme une caisse de résonance, un pavillon ou une table d'harmonie. C'est donc sur ces bases que naît, en 1952, le fameux cristal bâché. Pour vous le représenter, c'est un instrument assez imposant, composé d'une plaque métallique transpercée d'une tige métallique vibrante de laquelle partent d'autres tiges de verre que l'on assimile schématiquement à des touches de piano puisque le musicien, après s'être humidifié les doigts, vient frotter les tiges de verre pour mettre en vibration la tige métallique. Enfin, il y a aussi trois imposants cônes métalliques qui diffusent le son produit par l'instrument. Les brevets de cet instrument novateur sont déposés en France, aux états unis et en Allemagne. Et je vous propose d'en découvrir le son avec, une nouvelle fois, et parce que j'aime beaucoup ce morceau, la même Gnossienne de Satie, écoutée juste avant au vers musicaux et cette fois-ci au cristal bâché. Je vous propose la savoureuse rencontre entre un DJ Ridou et un trombone à coulisses. Bretagne, on part à la rencontre de David Defoy qui est avant tout fabricant de DJ un instrument à vent traditionnel des aborigènes d'Australie et qui a la particularité de ne produire qu'une seule et même note. Ce qui est en soi passionnant, pose parfois des soucis de tonalité lorsqu'il est intégré avec d'autres instruments. Et c'est justement l'envie de pouvoir adapter cet instrument au jeu à plusieurs, en en développant la tessiture, qui a guidé les travaux de David Defoy. Pour créer le corn basse, cette fusion entre didgeridoo et trombone à coulisses, David Defoy fabrique d'abord un didgeridoo tout en bois qui a une forme proche de celle du saxophone avec un pavillon. Il réalise ce premier prototype en bois et en laiton avec 5 notes d'amplitude. L'instrument pèse alors 5 kg et la coulisse, déjà présente, pèse 2 kg, ce qui rend le jeu assez sportif et le changement de notes plutôt musclé. Pour aller plus loin dans son travail, David DeFoy intègre un système de double coulisses à son instrument. Il ajoute ainsi une coulisse intermédiaire qui se déplace grâce à un système d'engrenage. Il permet de donner à l'instrument une envergure allant de 1m40 jusqu'à 2m70 avec un octave complet de jeu, ce qui est déjà bien loin du didgeridoo original originel et de sa note unique.
1: Il bah, faut bien s'imaginer, c'est comme un trombone basse, mais à très grosse perce, ouais. C'est un DJ à coulisse. D'accord. Alors pour le porter déjà, j'ai mis le système des, des bretelles d'accordéon mmh. qui permet d'avoir les mains libres. Et euh, donc pour pratiquer, donc du coup il y a d'abord souffler, savoir souffler dedans comme a dit Didier Redou, donc. Ah c'est la mouche Fait vibrer les lèvres. À partir de là, on va moduler le son en, en changeant la position de la langue dans la bouche. Donc voilà, ça c'est le parti d'idier lou et puis bah il y a une partie de coulisses, donc là. Donc là je me déplace le long de, de, de cette, cette frette, hein, euh, cette touche pardon. Et euh, du coup, c'est grâce justement à tous ces petits pions d'indexation qui permettent de savoir sur quelle position de note je suis.
0: Le nom de corne basse vient de corne qui est la racine celte du mot trompe et le mot basse a été ajouté pour symboliser les sonorités graves du corne basse. Actuellement, il existe six corne bassistes dans le monde, ce qui est quand même assez rare. Cet instrument se destine principalement aux joueurs de didgeridoo qui souhaitent jouer de cet instrument avec d'autres musiciens. En France, plusieurs musiciens donnent à connaître le corne basse sur scène parmi lesquels le groupe grenoblois Austral. On poursuit notre escapade sonore à la découverte d'instruments insolites dans Ethnorythmique sur Radio Coquelicot 99FM et en streaming et podcast sur RadioCoclico.com. Mettons à présent un peu d'électricité dans l'air. À l'origine, la bobine Tesla, qui porte le doux nom de son inventeur Nikola Tesla, n'a pas été inventée pour le domaine musical, mais c'était sans compter l'ingéniosité de nos contemporains qui savent changer le bruit en son. La bobine Tesla musicale est aussi appelée bobine chantante ou encore Zeusophone ou Torimine en référence aux dieux mythologiques de la foudre Zeus et Thor. En d'autres termes, cet instrument, c'est du tonnerre. On doit donc l'invention de la bobine Tesla musicale à Nicolas Tesla, le savant fou de l'électricité qui nous permet aujourd'hui de brancher notre grille-pain à côté de la cafetière. Merci Nicolas. La bobine Tesla fait partie des centaines d'inventions et brevets conçus par Tesla. Créée en 1891, cette fameuse bobine... Eh bien, Pour la décrire, il s'agit d'un transformateur à résonance produisant des hautes tensions à haute fréquence, fonctionnant sur le courant alternatif lui-même inventé par Tesla. La bobine de Tesla produit des arcs impressionnants que pourtant le scientifique essayait de faire disparaître lors de sa conception. C'est finalement un effet visuel assez impressionnant qui renforcera l'attrait, notamment scénique, pour cet instrument. L'arc électrique va produire un bang sonore en dépassant le mur du son comme un éclair. Pour faire simple, plus la fréquence électrique sera haute, plus les ondes vont se resserrer et plus le son sera aigu. Pour changer ces fréquences et ainsi jouer au petit Mozart bien branché, on utilise un logiciel de musique MIDI sur ordinateur relié à la bobine. Ce dernier va retransmettre les informations en langage binaire, donnant ainsi naissance à la mélodie. Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, il est aussi possible de créer de la polyphonie sur une même bobine en produisant trois à quatre sons différents. La bobine Tesla envoie des watts et ce n'est pas qu'une expression. Sa puissance sonore est en effet assez importante et relativement peu réglable puisqu'elle peut atteindre facilement 100 décibels. En 2017, lors de la convention de science-fiction de Coin en Illinois aux états unis la première représentation publique de la bobine Tesla musicale a lieu. Steve Ward y interprète les thèmes musicaux de Tetris ou encore Mario. La même année, la marque The Sophone est déposée, commercialisant les premières bobines Tesla musicales de haute performance. Steward, accompagné de Jeff Larson et Terry Black, fonde le groupe « Masters of Lightning », basé sur ce fameux concept des bovines Tesla musicales. Un peu plus tard, Joe Di Prima, qui avait travaillé avec Stewart, a créé le groupe « Arc Attack », basé sur ce même principe, à ceci près qu'il y intègre d'autres instruments de musique. » Plus près de nous, l'association française Archétique développe un nouveau concept de bobine Tesla permettant de créer des éclairs musicaux en utilisant l'intégralité de la bande passante pour un effet sonore plus réaliste encore. Des artistes comme Metallica ou Björk ont utilisé cet instrument branché aux allures futuristes dans leurs morceaux ou sur scène. Et bien sûr, si de nouvelles formes de cet instrument voient le jour, on vous tient au
4: courant cold frost on my twig my mind. and
3: Avec une peau fine comme ça, je m'attendais pas à avoir un grave rond. J'adore ça, ça c'est parfait. Non, il y a beaucoup de travail, euh, la précision, c'est ça. Non, le timbre il est assez euh, assez joli, assez doux, aigu et assez doux. Ça, c'est rare parce que d'habitude, le timbre c'est je le mets ou je le mets pas. Enfin, je peux le mettre plus ou moins crac, crac. Et là je peux jouer à deux mains. Et c'est magnifique. Ce qui est sûr c'est qu'il y a une échelle mélodique super euh, contrôlable quoi. C'est complètement dingue Là j'ai l'impression d'avoir un autre instrument d'un seul ce coup. C'est le fait de mettre l'aimant. Je passe d'un monde à l'autre. J'ai envie de faire du, j'ai envie de faire du de la basse métal. Euh, on est dans l'électro, ouais. C'est un synthé, quoi. C'est un, un instrument de rockeur, en fait. C'est ça. Tu peux faire tout qu'est-ce que tu veux. Bon, je crois que je me suis trouvé un nouvel ami.
0: Et cette nouvelles amies, on va le découvrir tout de suite puisqu'on part en Occitanie à la rencontre de Guillaume Toutain et de son invention, le kitam. Percussionniste amateur, il est le fondateur de Jogadoc, une société qui conçoit et commercialise des instruments de musique innovants avec une fabrication locale, éco-responsable et citoyenne. Mais alors le kitam, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors le kitam, c'est une percussion, évidemment, le rond, 100% acoustique, mélodique et nomade. Alors comment ça fonctionne Il y a une manette qui va permettre de moduler, de tendre et d'étendre la peau sur une octave et demie. Et ensuite, on va mettre des choses sur la peau qui vont changer son timbre. Juste à titre indicatif, on va moduler. Et par exemple, j'ai un bouton pour mettre le timbre. En somme, le kitam, avec toutes les possibilités que vous allez voir tout à l'heure, on a l'impression d'avoir une multitude d'instruments, une multitude de sonorités. Ça résout une problématique vieille comme la musique. Mmh. En percussion, quand on a besoin de différents sons, on a besoin de beaucoup d'instruments. En plus, on est souvent cantonné au fond de la scène parce qu'on a beaucoup, beaucoup on a un set de percus souvent conséquent, et, et auquel cas, bon, il y a des problématiques de mobilité. Mais moi, ce qui m'a le plus attiré, c'est pas tant la problématique de mobilité, de poids, de transport. C'est avant tout une multitude de sons dans des registres totalement différents. C'est parti sur la base d'une frustration. Mmh. J'ai découvert les percussions quand j'étais en mission humanitaire au Brésil, à Salvador, évidemment les percussions, la capitale. Je ne trouvais pas d'instruments qui me, qui, me, qui me convenaient, d'instruments qui, qui, qui allaient dans mes affinités. L'un des instruments que j'ai le plus utilisé, c'était le pandéro. Mais il fallait aller plus loin. Auquel cas, ça a été une démarche de nombreuses années qui a amené jusqu'à aujourd'hui au kitam. Alors pour le réaliser, je me suis entouré déjà. Un incubateur et de mmh. l'aide de la région. Sans eux, le kitam n'aurait jamais vu le jour. Ensuite, j'ai cherché des compétences. Il y a deux designers, deux cabinets de web marketing, de marketing plutôt. Il y a des musiciens professionnels, patrons de, de fabricants d'instruments de musique, je pense notamment à Metal Sound, patrons de magasins, je pense notamment à Joliba. Des gens qui suivent le projet depuis très longtemps et qui ont apporté leur savoir-faire et leurs leur compétences dans leur domaine respectif. C'est une réflexion commune dont je suis le tronc principal.
0: Le kitam de Guillaume Toutain est le digne descendant d'un instrument plus ancien, le tambourin mélodique que Guillaume a créé en s'inspirant des travaux de Carlo Rizzo qui avait lui-même développé deux instruments, le tambourin olitimbral et le tambourin multitimbral. Il existe actuellement une centaine d'exemplaires du tambourin mélodique de Guillaume Toutain présents dans une dizaine de pays. Parmi les acquéreurs de cet instrument, on retrouve des musiciens qui ont joué notamment avec M, Trio ou encore Bernard Lavillier. L'évolution du tambourin mélodique jusqu'au kitam s'est faite sur la base de réflexion quant à la facilité de son jeu, notamment dû au poids et à l'équilibre de la première version de l'instrument. Le kitam est ainsi devenu un instrument de percussion à modulation muni d'un manche maintenu avec une sangle, un instrument multifacette qui permet de produire une large palette de sons.
2: Alors les sons qu'on va pouvoir en tirer, donc j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une modulation. On va pouvoir tendre et détendre la peau. Deuxième aspect, c'est quand on va mettre des choses sur la peau. On peut voir ici, il y a des petites choses dessus, ce qui permet d'avoir un son rond et plutôt grave. On peut mettre, je ne sais pas si on le voit sur la, la vidéo, on voit ce petit élément bouger quand j'appuie sur le bouton ici. Ce qui te permet d'avoir un son de caisse claire. Là déjà dans un premier temps, on va avoir le gros boom. J'ai libéré les cymbalettes. un petit peu batterie. On va pouvoir moduler et trouver des mélodies. On va pouvoir mettre des aimants. Des mmh. aimants, comme je disais tout à l'heure, quand on va mettre des choses sur la peau, on va changer la caractéristique sonore et le timbre de la peau. Là on va avoir une vibration. suivant l'endroit où il sera placé. Je te laisse imaginer la taille de l'aimant, l'emplacement de l'aimant, la modulation de la manette, ça commence à ouvrir un champ du possible oui. assez important. Par exemple, si je prends une autre combinaison d'aimants, un gros et un petit aimant.
4: Ça fait limite corde de basse.
2: Un petit peu, il y a la vibration, il y a le côté un peu de distorsion. On continue encore avec des aimants et qu'on met une petite baguette au bout. Encore un autre timbre. C'est pour ça que je, je suis assez passionné par cet instrument, c'est que on part, par exemple un instrument qui a 120 ans, la batterie, c'est un standard aujourd'hui. On a donc grosse caisse, tom, caisse claire, cymbale. C'est pourquoi il y a une telle ampleur C'est une multitude de sonorités jouées par un seul et même instrumentiste. Donc on a tout ça à portée de main. Ce qui me passionne dans le kitam, c'est que on a non pas tout autant de sons joués en même temps, mais on a une multiplicité de sons pour un seul et même musicien. Autre possibilité, je retire ces deux petites languettes. C'est un adhésif avec un feutre qui va couper les harmoniques. Donc là, on a un petit peu plus d'harmoniques sur les, les, le côté. Si je remets un aimant, il se passe quelque chose d'assez rigolo. Je vais même le faire comme ça. On retrouve des sonorités presque électro. C'est encore autre la taille de l'aimant, l'emplacement des l'aimant. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a la possibilité vraiment de construire et de sculpter son son. Si je refais la même chose avec... Le même jeu avec un aimant plus gros et une baguette, on a encore autre chose. On peut jouer aussi avec la puissance du timbre.
0: Ceci n'est qu'un petit extrait de tous les sons qu'il est possible de produire avec le kitam. Des variantes de cet instrument sont déjà prévues. Guillaume Toutain pense notamment au gaucher puisque la version originelle du kitam est uniquement adaptée au droitier, comme plusieurs instruments. L'instrument se développe et séduit de plus en plus de musiciens en France comme à l'étranger, à l'exemple de Gustavo Didalba, ancien musicien de Gilberto Gil aux états unis Nous poursuivons nos découvertes d'instruments insolites dans Ethnorythmique sur Radio Coquelicot 99FM et en streaming et podcast sur Radio Je vous propose une petite parenthèse insolite plus plus dans notre escapade sonore, puisque dans notre cabinet de curiosité musicale, sur une étagère entre le dictionnaire de l'absurde et l'almanach du « mais enfin, mais pourquoi ?», j'ai trouvé un animal musical, oui oui alors quand la taxidermie rencontre la musique, ça donne un mélange étonnant. Figurez-vous qu'un de nos contemporains a eu l'intrigante idée de créer un instrument de musique avec un blaireau empaillé. Alors oui, j'aurais pu inventer cela pour glisser une petite blague supplémentaire dans l'émission, mais il arrive des fois où la réalité dépasse l'imaginaire humoristique. Notre héros du jour s'appelle donc David Cranmer, spécialisé dans la création d'instruments de musique. Un matin, sans doute après un café un peu trop serré, il a eu l'idée d'intégrer un Térémine directement à l'intérieur d'un blaireau empaillé. Il a donné à son invention le doux nom de Badgermine, Badger pour blaireau et Mine pour térémine. C'est un exemplaire unique et peut-être bien que tant mieux. Je vous laisse imaginer ce que pourrait donner un charmonica ou un yuku l'éléphant cool le temps d'un petit aperçu de ce blaireau musical. Voilà, de la musique baroque avec un blaireau musical, ça, c'est fait Allons maintenant découvrir une boîte à musique bien particulière elle aussi, j'ai nommé la Marble Machine. On doit cette invention conçue entre 2014 et 2016 au groupe suédois Wintergatten et notamment à l'un de ses membres, Martin Molin. La Marble Machine est imposante et a un design rétro-futuriste saisissant qu'on croirait tout droit sorti de l'univers steampunk. Elle fonctionne en activant une manivelle à la main qui entraîne des billes de métal à travers celle-ci. Les billes passent ensuite dans plusieurs tubes depuis lesquelles elles sont lâchées d'une certaine hauteur sur de multiples instruments jouant un son défini lorsque les billes les frappent. Parmi les instruments, on retrouve un gibraphone, une guitare basse, une cymbale ou encore des percussions. Une vidéo musicale finale montrant la machine pendant son utilisation a été réalisée en 2016, vidéo qui compte actuellement plus de 154 millions de vues sur YouTube. Après sa conception, finalisée fin 2016, les membres du groupe Wintergatten ont la vive intention d'emporter leur belle machine à son avec eux en tournée. Une idée qui les fera vite déchanter puisque la marble machine est tout bonnement intransportable, de par son format imposant déjà, mais surtout à cause de la fragilité de nombreuses pièces faites à la main. Face à l'engouement du public pour cette création, Martin Moline, son créateur, se motive à plancher sur l'évolution du design de la machine en accroissant drastiquement la rigueur de fabrication. Le 1er janvier 2017, il annonce sur les réseaux sociaux son projet de reprendre à zéro le concept de la Marble Machine pour créer la Marble Machine X, sa petite sœur qui aura tout d'une grande comme lors de l'élaboration de la première machine, il réalisera régulièrement des épisodes vidéo détaillant les étapes de sa conception et s'inspirera des retours du public en commentaire pour améliorer les aspects esthétiques et techniques de sa boîte à musique. Après deux ans et demi de travail, dont une grande partie réalisée en Provence, où Martine Moline est venue installer son atelier, la Marble Machine X ou MMX est dévoilée au grand public dans une vidéo postée fin avril 2019. Si la MMX garde un design Proche de la machine originelle, le défi technique que s'était lancé Martine Moline deux ans plus tôt de la rendre plus performante et techniquement beaucoup plus fiable et solide semble atteint. Si vous souhaitez en découvrir davantage, notamment visuellement sur cette fascinante boîte à musique, vous pouvez retrouver tous les épisodes de fabrication sur la chaîne YouTube de Wintergatten. j'ai l'heure de ressortir de notre cabinet de curiosité musicales. j'espère que cette visite vous aura été agréable et je tenais simplement à mentionner une chaîne Youtube grâce à laquelle j'ai fait quelques découvertes qui ont jalonné cette émission, il s'agit de la chaîne qui s'appelle l'instrumentarium de l'insolite animée par Letis, une musicienne passionnée qui documente vraiment bien ses émissions et qui m'ont permis d'enrichir celle-ci on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle escapade sonore dans Ethnorythmique sur Radio CopliCo et quand vous le voulez, sur la page Facebook de l'émission. D'ici là, portez-vous bien et vivez en musique, c'est bien plus chouette